0: Servus, Tag und Hallo, hier ist Lena und das Gespräch, das ihr gleich hört, das ist schon ein paar Wochen alt, um genau zu sein drei Wochen. Entstanden ist es nämlich Outdoor auf dem Messegelände beim Challenge ROT. Während Bocky und Nick an dem Wochenende mit den Profis an der Strecke und überall sonst wo unterwegs waren, hatte ich die Ehre, einen Altersklassenathlet bei seiner ersten Langdistanz in ROT zu begleiten. Max Heister hat sich vor gut einem Jahr überlegt, einfach mal mit Triathlon anzufangen und Rot war damit für ihn ein echter Meilenstein. Gecoacht und begleitet wurde er auf seinem Weg von Triathlon-Trainerin Julia Seibt. Kennt ihr vielleicht, war schon mal auch in der Coaches Corner. Und die hat sich in all dem Trubel und ja, gut zwölf Stunden vor dem Startschuss ebenfalls Zeit genommen für den Podcast. Über So ist eine nette kleine Runde zwischen Age-Grouper, Coach und Rookie-Reporterin zusammengekommen. Und die hätte für mich fast mit einem Tattoo vom Pushing-Limits-Logo geendet. Aber stattdessen muss ich jetzt einen Marathon laufen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich besser gefunden hätte. So, und falls ihr euch jetzt fragt, was es damit bitte auf sich hat, zieht euch einfach mal den Podcast rein. Vorab muss ich mich gleich mal für die Tonqualität entschuldigen. Die ist jetzt nicht optimal, da wir das Ganze wirklich draußen aufgenommen haben, während im Hintergrund die Aufbauarbeiten so in den letzten Zügen waren. Da ließ sich dann Baulärm und Co. nicht ganz vermeiden und auch Grillengezirpe irgendwie nicht. Aber so ist es eben das echte Triathlonleben. Insofern, trotzdem wünsche ich euch viel Spaß beim Einblick in das Seelenleben eines ganz normalen Age-Groupers, so kurz vor dem großen Tag der ersten Langdistanz. Du startest morgen zum ersten Mal tatsächlich hier in Rot. Ich finde, die Frage darf man stellen, wie geht's dir gerade jetzt? Es sind noch ähm, ja, ungefähr zwölf Stunden. Ein bisschen mehr.
1: Wie geht's mir? Also hätte ich mich das gestern gefragt und Voller Adrenalin und voller Vorfreude. Jetzt hat es ein bisschen der Anspannung gewichen, muss ich sagen. Ähm, Nervosität kommt, der Magen kommt. Ähm, aber ich sage mal so, ein Jahr darauf hin zu trainieren, kommen jetzt dann schon einfach kommen die Böcke zu ballern. Mhm. Ähm, und einfach das rauszulassen, was jetzt angestaut hat. Also von dem her positiv, aber mit dieser grundlegend positiven Anspannung einfach.
0: An deiner Seite morgen sind nicht nur ähm, Freunde, Familie, Verwandte äh, und eine Rookie-Reporterin doch nebenbei, äh, sondern natürlich auch deine Trainerin, die dich ähm, ja auf dem Weg an diese Startlinie im Grunde bisher halt begleitet hat. Den Rest musst du selber machen. Julia ist nämlich dabei. <lacht> ähm, Julia, wie nimmst du ihn denn wahr? Du kennst ihn jetzt wirklich echt richtig gut, würde ich spontan sagen. Ist er wirklich so cool oder... <lacht> ist eigentlich
2: was ganz anderes. Ich glaube schon, dass er so ist. Ähm, ich finde auch, also wo ich mit Max angefangen habe, war so, okay, ich will mal einen Triathlon machen. Und dann so, irgendwann kriege ich morgens eine äh, ne Nachricht. Äh, Julia, ähm, wäre es vielleicht möglich, dass ich versuche, einen Startplatz in Rot zu kriegen? Und ich dachte mir so, äh, du hast noch gar keinen Triathlon gemacht, aber ja, schön, können wir machen. Und dann direkt geklappt dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir ein Jahr Arbeit vor uns, ähm, aber hat super funktioniert, glaube ich. Schade, dass wir nicht mehr Vorbereitungsrennen gehabt haben, aber er ist auch super motiviert. Also er guckt immer, ah, kann ich da noch das Rennen machen und noch das Rennen? Also, mhm. also von dem her, ähm, ich bin gespannt, ob er das am Montag auch noch so geil findet, <lacht> aber... Ähm, Aktuell glaube ich einfach, er ist super motiviert und hat da einfach Bock drauf. Das
0: heißt, es ist jetzt ein Jahr Arbeit im Grunde, die da auch morgen für dich auch so vielleicht so ein bisschen ja. in eine ganz neue, einen ganz neuen Abschnitt irgendwo geht.
2: Ja, ich bin gespannt. Also, ähm, ich habe noch nie eine Langdistanz gecoacht. Mhm. Ähm, das wird auch äh, zum einen spannend und ich habe auch, also, ich, ja, der Max ist so einer der ersten, den ich so einer Langdistanz gecoacht habe, der vorher noch keine gemacht hat. Mhm. Also von dem her ähm, okay. ist das einfach spannend. Ja. Die Silke ist zum Beispiel morgen noch am Start von mir, die macht auch ihre erste Langdistanz. Also es sind schon so, aber ich glaube, der Max hat ja auch ganz andere Ambitionen. Also ja, über manche <lacht> Ideen, die er zwischendurch hatte, sagen wir jetzt mal nichts. Ähm, ja, also ich glaube, da kommt auch eine gute Zeit bei rum. Also ist halt auch einfach... Ja, viel viel gute Arbeit gewesen und äh, das Meister hat halt echt funktioniert und er war nie krank und ja. ähm, das war einfach so aus Trainersicht ein perfektes Trainingsjahr eigentlich. Mhm. Also das war schon richtig gut. Okay. Also
0: nie krank, ähm, alles super gut, beste Laune, Top Motivation. So und was ist jetzt schiefgegangen auf dem ganzen Weg? So ein bisschen irgendwo muss da ein Haken gegeben haben, Max. Das gibt's doch nicht.
1: Ne, war also das stimmt schon wir hatten wenig auch Verletzungen. Ich hatte mal, glaube vielleicht zwei, drei Wochen ziehen, beinahe, das war das Maximum, was im Endeffekt rauskam. Mhm. Also es hatte Juni ja echt gut im Griff. Ähm, da habe ich immer kurz, glaube ich, das Ohr voll geheult, und ähm, jetzt einfach nicht weiter ging. Das ist halt ähm, für mich einfach immer schwierig. Aber ansonsten, von der Vorbereitung ging, also <lacht> bis auf die Kleinigkeit, dass einfach keine Wettkämpfe <lacht> stattfunden ähm, Und das ist jetzt hier für mich im Endeffekt der fette dritte wettkampf überhaupt ist, ähm, ging von der Vorbereitung, vom Training alles gut. Ähm, da gab es wenig zum meckern, eigentlich überhaupt nichts.
2: Mhm. Also die
1: Sessions haben immer ganz gut gepasst, die Abstimmungen haben gepasst. Ähm, und es ging auch immer, also ich sehe ja die Auswertung da ist ja Julia die, die Herrin der Daten, aber es ging immer konstant nach oben. Also ich hatte jetzt nie wirklich einen Leistungstief, wo ich sage, oh Gott, wie komme ich da raus? Mhm. Überhaupt nicht. Also von dem her das Jahr war... Auch aus Athletensicht eigentlich echt top. Also es ist jetzt wirklich
0: tatsächlich auf ein Jahr oder ein Jahr und ein paar zerquetschte Monate in Anführungszeichen. Also.
1: also
2: ich weiß nicht, wann, ja. ist, wann war denn die ähm, Freischaltung für April. die Anmeldung? Ja. April.
1: Ja. Wir haben am nee, 1. März. 1. März ja. war unser erster offizieller Monat. Mhm. Und im Februar hatte ich entschieden. Mhm. Ich glaube im Februar hatten wir den Kontakt. Und haben das dann auch fixiert, dass wir zusammenarbeiten und im Januar, Februar haben wir entschieden, okay, ich starte jetzt einfach mit Triathlon. Also, was heißt einfach mit Triathlon? <lacht> ähm, es war fast schon so ein bisschen reingestolpert. Aber das war dann ab März im Endeffekt die Zusammenarbeit. Und die erste Woche, das weiß ich auch noch, sorry. Das waren acht Stunden Training und ich war so K.O.
0: <lacht> und da <lacht> so hast du durch. vielleicht mal kurz drüber nachgedacht, dass es vielleicht doch nicht einfach nur mal eben Triathlon ist, oder?
1: Das ist echt nicht ja, wenn du irgendwie ähm, mit Schüttelfrost auf der Couch rum sitzt, schon <lacht> <lacht> okay, acht Stunden, es ähm, war schon, schon heftig. Und da zum ersten Mal dann ins Wasser. Ich glaube, das war dann die, die erste Session. Ja, von dem her ist jetzt ziemlich genau, gut, jetzt anderthalb Jahre. Ja. Aber auf Brot es ein Jahr gewesen mit Luli, mit dem Plan Juli.
0: Mhm. Du hast es gerade schon angedeutet, wie bist du denn zum Triathlon gekommen und warum? Fängt man einfach so nur Triathlon an. <lacht>
1: äh, ganz schwierig. Also okay. es war. Historie war bei mir immer Tennis. Also ich habe 25 Jahre Tennis gespielt mhm. und irgendwann verletzungsbedingt halt aufgeben müssen, aufhören müssen. Und habe dann einfach eine Alternative gesucht. Bin dann ins Mountainbiken eingestiegen. Es war schön, aber es war halt ein Hobby. Und irgendwann kam man dann halt einfach der, wie soll ich sagen, Wettkampfgedanke rüber raus, ich will irgendwas nicht mit anderen messen. Und ähm, das hat dann auch in dem nicht wirklich so Spaß gemacht, bin dann ins Joggen übergangen. Mhm. Und dann über diverse Volksläufe haben wir dann halt gedacht, okay, ähm, das war dann Berlin-Marathon 2019, ich weiß nicht, ich bin von Berlin heimgefahren und habe gesagt, ich will einfach Triathlon versuchen. Nicht das einfach, wie soll ich sagen, so dieses Mythos wäre jetzt vielleicht zu viel, aber es ist ja schon vom Ausdauersport eigentlich das noch das Ultra. Zumindest als nicht Triathlet geführt hat, ähm, so das Maximum, was man in Anführungszeichen erreichen kann. Und ich war, <lacht> ich weiß noch, ähm, na klar, das war im November, Dezember da haben ich irgendwann meine Enduro Mountainbike geschnappt. Das war noch vor unserer Zeit. Und bin dann keine Ahnung fünf Kilometer weit gefahren, habe das Ding irgendwie in die Büsche geschmissen, bin dann mit meinem Enduro schon drei Kilometer joggt <lacht> und bin dann wieder mhm. mit dem Enduro rein. Und habe dann gedacht, okay, auch diese Übergänge passen. Äh, erst du hast den Haken dran. Und dann. Ganz Ende
0: logisch, klar. Sehr, sehr ähnlich in der Tat. Sehr in, sehr in der Tat. Ja, das muss funktionieren, das klappt.
1: Und, ja, und ja, ich glaube dann im, oh, ich weiß nicht, irgendwann vor Februar zum ersten Mal ins Wasser. Und es war ja früher, ich weiß nicht, wie es bei euch war, zumindest bei uns dann bis sechs Klasse da habe ich alles getan um ins zu schwimmen, rumzukommen.
0: Mhm. Genau, ja, ähm, same
1: here. <lacht> der ähm, ja, das waren nur 50 Meter, komplette Qual. Aber auch da das Gefühl, irgendwie kriegst es hin. Also mit viel, viel Arbeit und viel, viel Geduld wird es wahrscheinlich klappen. Und dann habe ich ja gesagt, okay, versuchen wir es. Und das war dann der Start in 2020. Dann habe ich mal ein paar kleinere rausgesucht, also so Volkstriathlon, um einfach mal reinzuschnuppern. Mhm. Und das war dann auch der Zeitpunkt, in dem ich auf Julia zugegangen bin. Ziemlich schnell. Also, mhm. ich bin halt einfach vom Typ her ähm, einer, ich schieße mich brutal schnell raus. Mhm. Also, wenn ich das jetzt ohne Steuerung machen würde, ich glaube, ich wäre in Woche drei und ich wäre weg. Und würde nur noch auf der Couch liegen, weil ich Das
2: äh, vermute ich auch. Weil es kam nicht zu, er hat ja vorhin gesagt, es war nie wirklich ein Tief immer die, weiter die Treppe hoch, immer besser, immer besser. Ay, können wir das nicht schneller machen? Können wir da nicht noch was zusätzlich? Nein. <lacht> also man muss ihn schon auch gut bremsen zwischendurch, ja. Okay.
1: Ja, das war eigentlich die beste Entscheidung. dann
0: Also eben halt diese Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt nicht einen äh, Trainingsplan aus dem Internet, sondern ich nehme mir wirklich jemanden an die Seite, der konstant dabei ist, sozusagen.
1: Also das war Prämisse. Auch jetzt nicht irgendwie einen virtuellen Trainer, der mir mhm. irgendwas zusammenstupselt. Ähm, sondern ich bin dann direkt mit Julia zu und habe dann auch einfach mal geführt okay, wie ist dann im Telefon, mhm. relativ schnell telefoniert. Aber ähm, ich will dann schon eine persönlichen Tasche drinnen
0: Okay, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, auch an dich, Julia, wie du dieses, ähm, dieses erste coach Athletengespräch äh angegangen bist. Man ruft jemand an. Ja, ich habe äh, gar keine Erfahrung mit Triathlon. Ich habe äh, ein durobike genommen und, <lacht> und bin danach auf mein Enduro. Also die Geschichte noch kann glauben. dich
2: freuen nicht. <lacht>
0: ähm, also wie ruft dich jemand an und sagt, äh, ja wäre ganz cool, ich hatte jetzt auch überlegt äh, ein bisschen
2: Triathlon zu machen ähm,
0: und ist, ich glaube auch für dich ja ein entscheidender ähm, Moment auch.
2: Ja, also grundsätzlich hat eigentlich niemand meine Handynummer von den Sportlern. Also meine Handynummer findet man Mhm. Eigentlich auch nicht im Internet, ähm, weil ich das gerne vorher filtere. Mhm. Das heißt, die meisten haben mich entweder auf, ich weiß gar nicht, du hast mir einfach eine Mail geschrieben, glaube ich, mhm. oder dann kriege ich halt über Instagram oder Facebook. Und dann in der Mail hat er mir halt geschrieben, das und das und das. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, hört sich gut an, lass uns telefonieren. Und dann haben wir einfach telefoniert. Mhm. Und ich, also gar nicht, also die Telefonate haben bei mir auch keine Struktur, also das kann dann halt auch einfach sein. Sitz dann mit dem Sportler da und telefoniert zwei Stunden, weil es halt, wir reden über Gott und die Welt, nur nicht über Triathlon so. Mhm. Weil man einfach merkt, okay, das stimmt. Ich weiß, nicht, ich weiß wann ich mit ihr telefoniert habe, das heißt, gerade im Auto. Das stimmt. <lacht> ähm, und es war halt, also ich finde immer, man merkt es direkt, mhm. ob das passt oder nicht. Und ich hatte auch Sportler, denen ich dann, wo ich dann geschrieben habe, ey, sorry, ich glaube nicht, dass es das passt. Ähm, und da war es halt so, okay, von, von dem, was er geschrieben hat, denke ich, können funktionieren und dann auch, also wenn man sich dann hört, dann weiß man ja auch, okay, man ist sich sympathisch oder nicht. Und dann Eckdaten abgesteckt und feuerfrei frei, los geht's. Und dann ähm, hat er erst mal ein paar Wochen gelitten. Und ähm, ich fand es auch interessant, am Anfang hat er gesagt, ja, äh, Schwimmpläne braucht er nicht. Und dann, ähm, ja, muss er erst mal lernen, wie hart es ist, 400 Meter am Stück zu schwimmen. Das war dann schon, äh, da ist er am Anfang auch echt verzweifelt, aber ich glaube, wir haben da so einen ganz guten Weg gefunden, auch. Den Punkt, mit dem dass Max am Anfang keine Schwimmpläne
0: wollte, das klingt nach einer wunderbaren äh, Rookie-Erfahrung. Äh, Stichwort, man stellt sich vor, wie es ist und man realisiert schnell, relativ schnell, wie es, äh, dass es so nicht ist. <lacht> Sagen wir so. Gab es noch so Aha-Momente oder auch so, wo du rückblickend vielleicht so ein bisschen schmunzeln musst, wo du schon eigentlich wusstest, als Trainerin, der kommt sowieso und sagt dann irgendwann, naja, Schwimmpläne machen doch Sinn. Aber da ist er am Anfang so voll überzeugt gewesen, dass er das nicht braucht. Gab
2: es ja. noch mehr solche Sachen? Also ich habe mit Max auch zweimal, also jetzt mit Corona war das ja immer ein bisschen blöd, aber zweimal ein individuelles Schwimmtraining gemacht, also einmal mit noch drei anderen dabei und jetzt vor, vor ein paar Wochen tatsächlich als Max kam, ey Julia, kannst du bitte nochmal gucken, sonst wird es nichts in Rot. Und dann haben wir uns äh, im Schwimmbad getroffen und ich habe echt nochmal drauf geguckt und ich glaube, ich konnte ihm auch nochmal ein bisschen helfen und seine, da seine Angst nehmen, weil so schlimm war es gar nicht. Also ich habe gedacht, um oh Gott, ich habe ihn ja ewig nicht schwimmen sehen, im Oktober letztes Jahr, das letzte Mal. Und dann ähm, habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es ja schlecht, aber es sah gar nicht so verkehrt aus. Also ich habe dann gesagt, hey, was willst du? Also, Wasserlage ist gut. Also man kann wirklich, das war wirklich jammern auf hohem Niveau. Aber ich glaube, so ein paar Kleinigkeiten konnte man schon noch äh, besser machen. Ich glaube, das hilft ihm morgen auch. Das war ja der Kommentar
1: des Tages, ich glaube, noch die ersten fünf Minuten. Sie versteht nicht das wie <lacht> diese Wasserlage so langsam sein kann. Lang. <lacht> <lacht> und ich bin ja der ja geil, Hoffentlich ich uns irgendjemand mal, wie ich hier weiterkomme. Ich weiß so langsam Also Schwimmen dachte ich echt am Anfang, das geht gut. Ich mein Schwimmen ist jetzt ja nicht komplex, aber ich habe mich ja nie damit beschäftigt. Und deswegen auch die Aussage, brauche ich nicht keinen Plan, kriege ich schon irgendwie hin. Aber dann so die ersten Sessions, und dann hat ich glaube am Anfang hatte ich mir dann zumindest Distanzen ja drin, und ich hatte dann die erste Session mit der Distanz und dachte, no way. Also kriege ich einfach nicht hin. Mhm. Aber mit tun weh. Ich wurde da rum wie so ein Walrus wahrscheinlich im Wasser, so fühlt es an. Mhm. Das hatte ich nie hinkriegen. Also auch nicht auf die Ziele, die ich von 2020 hatte. Mhm. Und das ging dann schon relativ schnell. Dann ich sagte, okay, wir müssen wir <lacht> ein bisschen professioneller das Ganze. Okay. Ja.
0: Mit Rot hast du dir auch echt eine Nummer rausgesucht. Das muss man jetzt einfach mal, kann man nicht anders sagen. Ähm, wie ist es für dich als Athlet zum ersten Mal so hier zu sein?
1: Boah, also ich habe es ich mir anders vorgestellt, muss ich sagen. Mhm. Jetzt die, ich bin ja am Mittwoch angereist und hatte dann schon gekauft, beziehungsweise ja, mit Corona konnte man sich sehr ja denken, dass ich jetzt die Woche wenigstens noch so dieses wirkliche rote flair mitkriege. Und ich weiß nicht, ich bin dann bei meinen ähm, Vermietern eincheckt und die haben schon gesagt, oh, ihr tut mir so leid, ihr kriegt das... Äh,
0: die Gar nicht so richtig mit sozusagen.
1: Ähm, und es war dann schon so Mittwoch, Donnerstag hier im Park drin. Ähm, er hat es nicht ausschauen aber es war schon sehr, sehr wenig erstmal. Also dieser, dieser Funke kam einfach nicht drüber. Und jetzt muss ich sagen, das kam dann gestern schon, wenn du dann einfach langsam bei den Leuten die Anspannung siehst. Mhm. Die Leute hier rumlaufen, die Athleten, die sind halt immer ganz so locker, wie sie vielleicht am Donnerstag noch im Biergarten saßen. Und jetzt heute im Check-In-Zone war es dann schon nochmal ganz anders. Also
0: Und ich möchte betonen, dass du heute, als wir nochmal laufen waren, dass du tatsächlich auch gesagt hast, du bist auf diese Strecke und du hast so dieses typische Bild am Kanal sozusagen und es hat schon kaum Klick gemacht. Also so hast du es zumindest in dem Moment auch beschrieben, so ein bisschen.
1: Es, es war so zwei, ja, ich hatte zwei Seiten dieses Bild. Und an diesem Kanal sehe ich strahlenblauer Himmel, Sonne, Wasser daneben. Auf der anderen Seite, wir haben es vorhin auch ganz diskutiert, wenn ich dann halt einfach drüber bin und ich weiß, okay, ich sehe jetzt vier Kilometer nichts anderes wie Schotter, Wasser und Hitze und es bewegt sich einfach nicht. Also du hast ja keine Abwechslung, was das mal unterbricht vom Kopf her. Das kann dann halt psychisch einfach zäh werden. Aber ansonsten vom Flair ist schon sehr Das spannend. ist schon
2: ikonisch, ja. Da du morgen die Überlaufbeine haben wirst, haben wir das. Auch in der genau. Abgesehen davon, da
0: kommen, da kommen die Leute entgegen, dann kannst du ein bisschen über die Leute nachdenken. So, oh, wie läuft der denn? Oder uh, wow, wie läuft der denn? Oder keine Ahnung. Also gibt ja Möglichkeiten, deine Gedanken schweifen zu lassen. Du bist ja wirklich nicht all alone da. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Und gestern muss ich dann auch noch sagen, die Radstrecke bin dann zumindest mal gut abgefahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur der schöne Teil war, keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Also das mache ich auch gerne, jetzt einfach die Strecke nicht zu besichtigen, weil dann siehst du zum ersten Mal, geht es schn schneller. <lacht> 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 Aber das Stück war halt schon wahnsinnig geil.
2: Okay. Also
1: durch die, durch die Wälder durch, alles fast eben. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich ja relativ hügelig wohne, ist das noch relativ angenehm hier. <lacht> ähm, also das macht dann schon Bock, wenn man das Licht durch den Wald bricht. Uh, und dann halt die anderen Triathleten, siehst du die auch im Grinsen auf dem Backen da durch die Welt durch auf den Pfeifen, das war falsch. Also gestern war dann schon mal der Zeitpunkt, wo uh, ich sagen muss, okay, Funk ist dann auch wirklich im mhm.
0: Julia, du bist ja dann live dabei, wenn sich auch so lange Wege irgendwie so erfüllen. Wie nimmst du deine Athleten wahr und wie ist es auch so für dich, ähm, das zu begleiten sozusagen? Also in welcher Position
2: siehst du dich auch als Coach hier? Ja, es ist für mich ein Triathlon. Also es ist zwar rot, aber mhm. da, also vielleicht auch, weil ich aus der Kurzdistanz komme, ist es für mich jetzt nicht, ah ja, es ist rot. Und, okay. Ähm, aber ich weiß, dass es für Markus rot ist. Und ähm, von dem her, also ich bin als Coach immer so, ich will natürlich immer, dass meine Sportler happy sind und dann halt auch im Ziel zufrieden und wissen, okay, ich habe es abgerufen, was ich kann und es hat funktioniert. Und ich sehe mich als Coach, also ich bin dann auch, wenn der Athlet glücklich ist, bin ich glücklich. Und das ist auch so dass also ich will mich da nicht in den Vordergrund stellen. Also, aber mir ist das super wichtig. Ich glaube, es gibt auch Trainer, die halt ähm, Sportler haben, mit die jetzt vielleicht nicht, so, also wir kennen uns ja eigentlich auch nicht, aber wir haben trotzdem eine gute Verbindung, glaube ich. Und ich finde es halt super wichtig, auch wenn ich jetzt nicht hier wäre, würde ich daheim sitzen, ständig ins Timing gucken und gucken, was macht der da eigentlich, weil das für mich super wichtig ist, weil ich habe da so viel Energie und Zeit reingesteckt. Ähm, dass ich natürlich auch wissen will, was dabei rumkommt. Mein Plan ist noch ein bisschen schneller als der von Max. <lacht> also ich bin echt gespannt, ob ich mich da ein ähm, bisschen vertan habe oder ob ich einfach mehr Vertrauen in seine Leistung habe. Ich meine, ich sehe ja, was er kann. Mhm. Ähm, und in dem Fall werde ich morgen einfach an der Strecke stehen ähm, und ihm versuchen, möglichst zu helfen. Ich glaube, auf dem Rad kann man da nicht viel machen. Eher, dass man ihn vielleicht bremst an der einen oder anderen Stelle, ähm, falls die Beine doch zu gut sind. Und beim Laufen werde ich halt einfach versuchen, Je nachdem, wie es ihm geht, ihn zu motivieren, je nachdem, ob es vielleicht Altersklassenplätze nach vorne geht oder wie auch immer. Ähm, ja, ich habe schon zu ihm gesagt, also wer mich an der Strecke kennt, weiß, dass ich kein leiser Trainer bin. Von dem her habe ich schon zu ihm gesagt, er kann sich äh, darauf einstellen, dass es laut wird und auch, ähm, dass der Kanal gar nicht so schlecht ist, weil wenn ich ihn sehe, schreie ich. Mhm. Und dann versuche ich ihn natürlich auch dazu zu bewegen, vielleicht in dem Moment, wenn er gut aussieht, dass er einfach merkt, okay, es funktioniert, ich kann noch was draufsetzen oder dann eben auch, wenn es vielleicht C wird, hinten raus bei Kilometer 35 oder so, dass man dann versucht, den Athlet auch nochmal zu pushen, aber jetzt gar nicht, also, ich bin froh, wenn er morgen ins Ziel kommt, ich meine, es ist seine erste Langdistanz, aber ich will natürlich auch, dass er gut ins Ziel kommt und nicht die letzten fünf Kilometer stirbt. Von dem her, werde ich morgen situativ entscheiden, wie es aussieht um, und dann also noch mal gucken.
0: Also nochmal kurz, Max, dir wird nicht langweilig an der Strecke. Ich möchte ganz, ganz kurz nochmal äh, festhalten, hier, ich glaube wirklich, dir wird nicht langweilig. Aber gerade da wir bei Zeiten sind. Ähm, was sind denn deine Zeiten, was auch immer du jetzt an der Stelle teilen magst, äh, um da jetzt auch nicht unnötig Druck oder so aufzuhören, aber was sind so deine Pläne, wo es so ungefähr... Dein, dein Zielfenster, sage ich mal. Und ähm, falls du das teilen möchtest, natürlich. Ja, klar. Also,
1: ich würde auch gar nicht von Fenster sprechen. Ziel 1, klar, ankommen. Also, was also ist Ziel 1? Unpriorisiert, aber ankommen. Ähm, und dann heißt es einfach, wie Julia sagt, das Maximum rausholen. Ähm, das ist schon mein Ziel. das Maximum schwimmen, ich glaube, das sind wir uns einig, wird, wird, wird eine etwas eine überraschende Nummer. Mhm. Ähm, also, ich gehe jetzt mal kurz durchschwimmen hoffe ich jetzt einfach mal zwischen ähm, 1.10 und 1.20. Ja, dann Radel. Ich glaube, das wird echt eine, eine überraschende Nummer. Also von der Strecke her bin ich bin's noch nie gefahren. Ich weiß nicht, was dann Watt und Zeit kommt, rauskommt dabei.
0: Aber du wirst sie mit einem fetten Grinsen, glaube ich, fahren. Ich bin ein bisschen, ja. ich bin ein bisschen äh, neidisch, ehrlich gesagt, auf jeden, der hier morgen bei den Bedingungen ehrlicherweise äh, racen darf. Die Strecke ist, glaube ich, richtig geil.
1: Also muss ich also, auch sagen, das vorne der Teil, auf den ich mich mache. Mhm. Das radl weil ich auch weiß, okay, liegt mir und ich schieße mich damit einfach nicht raus. Mhm. Sondern also es ist halt vom, ähm, vom Pensum her, okay, wird wahrscheinlich irgendwo rauskommen bei 4.30, 4.45, irgendwas entdeckt da. Und laufen müssen wir halt schauen, wie es wirklich ähm, vom Energielevel her noch passt. Ziel war irgendwas zwischen 3.10, 3.30. Mhm. So dass es noch am Ende. Der also, <lacht> schaut schon 9.30 Uhr 10. Ich habe nur auf
2: deine Rechenkünste gewartet. <lacht> Buch überschlagen 9.30, 9.40.
0: Gut, ich mache dir hiermit ein offizielles Angebot. Solltest du in diesem Fenster landen. Ich bin Schwabe. <lacht> Solltest du in deinem Fenster landen, dann lasse ich mir das Pushing Limits Logo unten aufs Bein tätowieren. Ist kein Witz. Ich halte alles, was ich sage. Pushing. Nee, du musst ja Max Namen mit der End sein. <lacht> ich auch gut. Ähm, aber das ist auch schon Überwindung oder nicht?
1: Okay. Also immer im Zeitfenster?
0: Ja, du musst in deinem angegebenen Zeitfenster bleiben. Okay. Kann ist das eine Aktie? <lacht> damit ich auch irgendwas davon habe? Du wirst es aber immer, dass ich das nur wegen dir da habe. Ja, let's see. Ist dein wir. Solltest <lacht> soll du in dem
2: Fenster bleiben. Okay. Wenn du halt schneller bist, dann nicht.
0: Du, du hast nichts zu verlieren. Außer, dass irgendjemand ja, da draußen... Ja, wir müssen
2: jetzt nicht ein Gegendings machen. Ach so, was Wenn ist er ich? das Fenster nicht ja, packt. Nicht, wenn das nicht. du das Fenster...
0: Oh, wenn du das Fenster nicht packst, dann... Nein, also leider, ich kann dir nichts ange, Angemessenes jetzt nicht. Dann starte ich nächstes Jahr in Rot. Das wird nicht passieren. <lacht> das funktioniert so. nicht. Nee, Freunde. Nee, das wird nichts. In der Staffel? Okay, das können wir machen.
1: Dann so, machen wir es so. Wenn okay. ich es nicht schaffe... Julia schwimmt, du rennst und ich radel. Dann habe ich, weil ich es nicht geschafft habe, muss ich mich wieder motivieren und darf ich wenigstens radeln.
0: Okay, dann muss ich einen Marathon laufen. Okay, hey, that's, that's the game. Wir haben das hier alles on tape. Okay, so, <lacht> finde ich auf jeden Fall einen guten, guten Plan. Max, was ist denn das, äh, das große Ziel und die letztendliche Motivation hm. hinter diesem ganzen Projekt innerhalb von einem Jahr, sich auf eine Langdistanz äh, wagen zu wollen. Ich finde es immer noch Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Es war nie wirklich das Ziel, eine Langdistanz zu machen. Das muss man echt sagen. Also 2020 war das Highlight eigentlich Olympische Distanz Albäu. Äh, das war so das Maximum. Ähm, Warum ist jetzt eine Langdistanz geworden? Ist es ist nur wegen Rot. Also ich wollte jetzt nicht eine Langdistanz finishen und dann in Rot, sondern ich wollte Rot machen. Und dann es halt eine Langdistanz. Und wenn wir das jetzt mal abhaken, Nächstes Jahr steht auf dem Plan. Also wir haben noch keine Rennen außer Weichsel. Das ist mal zumindest fix. Das sehen wir uns ja dann wieder. Mhm. Es ist bei mir halt immer das Problem, wenn ich was anfange und wenn ich Spaß dran habe, dann will ich es bis zum Maximum mhm. So, Das heißt, wir werden versuchen, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr klappt, ich will es übernächstes Jahr Hawaii zu finishen. Zu finishen. Und bis dahin, was da auf dem Plan steht, weiß wir. nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es das dass Also, das ist klar. Es, es fixt einen schon an.
2: Aber ich also ich finde es interessant, dass du, obwohl du noch nie eine Langdistanz gefinisht hast, schon der Meinung bist, dass du es geil findest, <lacht> wenn du morgen im Ziel bist und das direkt nochmal machen willst. Ja aber also finde ich gut, zeigt ja schon wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass du übermotiviert immer bist. Und wahrscheinlich auch
0: dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses Thema mit ähm, wenn ich was anfange, dann mache ich es richtig. Also das ist ein Charakterzug auch letztendlich, unabhängig ja. von Sport, scheint ja scheint sich ja durchzuziehen vielleicht, keine Ahnung.
1: Deswegen auch die, die Kooperation mit Julia, also das war ja auch jetzt die Entscheidung damals, nicht nur, dass ich nicht jetzt ausschieße, sondern wenn ich es anfange, dann will ich es einfach richtig anfangen. Und das bedeutet dann halt, eigentlich mit einer richtig guten Trainerin, ähm, auch wenn jetzt vielleicht die Ziele nicht ihren Ansprüchen entsprochen haben damals mit ersten Triathlon. Das
2: stimmt gar nicht. Nee? Also ich, ich finde es immer super spannend Leute zum Triathlon zu bringen, weil Triathlon ist schon immer an erster Stelle bei mir und deswegen freut es mich natürlich, Leute diese super geile Sportart näher zu bringen und wenn die dann auch noch da hängen bleiben ist es ja für mich mega. Also ich muss gar nicht, also ich bin auch nicht, also klar bin ich immer happy, wenn Platzierungen oder Bestzeiten oder was weiß ich bei rauskommen, aber wenn da jetzt einer kommt, so wie du und sagst, ich will meinen ersten Trier dann finish, dann denke ich mir, ja, warum nicht? Mhm. Da kann also, der Sport auch nur gewinnen. Genau. Letztendlich. Und dass dann deine Ziele so explodieren und nach äh, zwei Monaten auf einmal heißt, ey, wie wär's mit Rot? Ähm, das macht mir dann natürlich Spaß, weil es mhm. für mich eine riesen ist. Und ich auch erstmal, über also ich muss doch erstmal überlegen, sage ich jetzt, dass es funktioniert oder nicht. Ich glaube, der Max hat ein Riesentalent. Mhm. Und ähm, bei manch anderem hätte ich es vielleicht nicht gesagt. Ich sage, ey, lass es. Oder lass uns mal zwei Jahre trainieren und dann mal gucken. Aber bei Max habe ich mir gedacht, na gut, er hat einen leistungssportlichen sportlichen Hintergrund. Also so das Wettkämpfen mhm. kann er ja an sich. Und auch das, was ich da gesehen habe, wie schnell er sich entwickelt hat am Anfang. Da mhm. war dann schon, wo ich mir dachte, ja funktioniert. Ja, warum nicht? Ja. Warum eigentlich nicht? Genau. Okay, also wenn ich jetzt gewusst hätte, das funktioniert nicht, weil er sich auf dem Weg dahin, keine Ahnung, 10.000 Mal verletzt oder dauernd krank ist, weil er die Umfänge nicht schafft, dann hätte ich gesagt, macht keinen Sinn. Aber so, wir haben konstant durchtrainiert.
1: Ja, aber das sind mal so die nächsten Schritte. Erstmal Sonntag finishen, Spaß haben und wenn dann alles gut geht, dann kommen die nächsten Schritte
0: wie sind die letzten 24 Stunden beim Athleten und wie sind die letzten 24 Stunden vorher bei der Trainerin sozusagen? Äh, auch nicht nur mit, ich tue Folgendes, sondern ähm, ich durchlaufe folgende emotionale
2: ähm, Zustände. Wie, wie sieht es bei dir aus, Julia? Um, wie gesagt, es ist ja meine erste Langdistanz, die ich äh, betreue. Ich, so ich freue mich mega auf morgen, weil es halt was Neues ist. Ähm, ich habe auch ein bisschen Angst, dass mir langweilig wird, weil <lacht> so wenig passiert. Ähm, aber ich bin morgen tatsächlich beschäftigt. Also ich habe mir die letzten 24 Stunden habe ich jetzt nicht mehr so viel jetzt geplant oder so. Das war alles schon ähm, im Laufe der Woche. Ähm, mein Fahrplan steht sozusagen. Ähm, wenn, wenn ich das wirklich so hinkriege mit ähm, Max coachen und zusätzlich Sebastian Mahn noch coachen, dann ähm, werde ich morgen 70 Kilometer Rad fahren. <lacht> von dem her bin ich da beschäftigt und ähm, ist auch alles durchgetaktet in meinem Handy hinten drauf angespeichert wo ich wann wo sein muss, wann ich spätestens okay. losfahren muss mit dem Rad, um rechtzeitig an den Punkten zu sein also ähm, zur Erklärung, dass hinten in
0: deiner transparenten Hülle ein ja. tatsächlichen Timetable ja? lies nicht. doch mal die ersten zwei Punkte
2: vor <lacht> also ähm, hier steht, dass ich ähm, vom Parkplatz bis zu Kilometer 15 wo ich stehen werde ähm, ungefähr 14 Kilometer Fahrweg habe mit dem Fahrrad. Mhm. Ähm, und dass ich halt gucken muss, dass ich um 8 Uhr, roundabout, 8 Uhr, 8.10 Uhr da stehe, um einen Sebastian zu sehen. Und dann steht da, dass ich spätestens um 9 Uhr da wegfahren muss, um Sebastian rechtzeitig bei Kilometer 70 zu sehen. Und deswegen ähm, wird es interessant, ob der Max äh, 9 Uhr schafft. No pressure. <lacht> Nein, aber ich bin Kein mir Problem. ziemlich sicher, dass er das schafft. Von dem her, ähm, ja. Das Schöne ist ja, bei so einer langen Zeit oder jetzt auch äh, mit dem ganzen Timing und Tracking und alles, das macht es ja für einen Coach mhm. total einfach. Ähm, das bin ich so nicht gewohnt von meinen äh, Nachwuchsrennen mit den Kids. Von dem her, ähm, glaube ich, wird es relativ entspannt. Ich freue mich trotzdem, weil ich natürlich gespannt bin, was meine Sportler ähm, so aufs Parkett legen. Aber an sich, ich weiß nicht, ob ich heute Nacht gut schlafen werde. Das war immer früher schwierig. Also, mein, da habe ich aber auch, keine Ahnung, 15 Kinder, die gestartet sind. Ähm, da ist halt nochmal was anderes, weil man natürlich auch vorher viel mehr drumherum hat. Ein Erwachsenensportler, die stehen alleine am Start. Da muss man vorher nichts mehr, mehr helfen, den Neo anzuziehen oder was weiß ich. Von dem her ist es, glaube ich, für mich relativ entspannt morgen früh. Aber ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich werde gucken, äh, dass ich nicht vergesse zu essen und zu trinken. <lacht> vor lauter Sportler coachen, aber bin
0: Das ist also Zeiten durchgeben und selber noch äh, ans Essen denken, <lacht> weil du halt 70 Kilometer Fahrrad fahren musst <lacht> und weil auch das für dich ein sehr langer Tag wird, ja. ist dein Plan für morgen. Und äh, Max, bei dir so, dieser letzte Tag davor, also diese letzten 24 Stunden davor.
1: Also ich bin ja Mittwoch hier schon ankreist, das war mittwoch Donnerstag echt okay. Freitag und Samstag, war so die erste Nacht. Ich glaube, ich bin nur Nacht. Keine Ahnung, wie oft aufwacht. Es geht einfach los, dieses Kribbeln. Also, es einfach im Bauch drin. Ich war dann um 4 Uhr wach und dachte schon, okay, das ist jetzt genau die Zeit, der Zeitpunkt, in dem ich Sonntag raus muss. Mhm. Also, es geht einfach los, dass der Kopf wieder arbeitet. Aber das ist ja auch das Schöne. Das immer ja dann auch. Ähm, der Tag heute, für mich ist einfach das Stressigste, des Packen. Ähm, und dementsprechend war heute einfach, äh, zwar eigentlich entspannt. Mit ein bisschen Vorbereitung, ähm, Vorbereitungsläufen, beziehungsweise einem Laufen, und eine Radeinheit. Das war alles gut, fühlt sich auch echt gut an. Also es kommt dann schon die Zuversicht raus, dass ich das durchstiehe. Mhm. Und ich glaube, der Körper kriegt das hin. Er ist so weit, dass er das hinkriegt. Von dem her, die Zuversicht ist da. Aber dieser Stress drumherum, für mich jetzt zumindest, ich habe keinen Automatismus fürs Packen. Mhm. Ähm, alles nochmal durchgehen zu müssen, habe ich, hab ich die Laufschuhe. Habe ich die Brille, habe ich meine Gels. Ähm, das ist ja alles dann irgendwann, diese Point of No Return ist, äh, wenn Bike mal drin ist und der Beutel weg. Hört sich jetzt blöd an, aber es setzt sich einfach unter Druck. Ähm, und das, das kann, glaube ich,
0: jeder, der das zum ersten Mal, also I feel you, ähm, ne? ich hat, du, du sagst es, du hast keine Routine, du machst es nicht jeden zweiten Samstag. Und, ähm, ne? also.
1: ja, und dann halt dieses, genau an diesem Punkt, ein Jahr zu trainieren und. <lacht> Wenn du deinen Laufschuh vergisst, dann ist es einfach rum. Ähm, ne, also das war dann schon Stress Stressnummer heute und ansonsten jetzt ausklingen lassen und ich weiß genau, Plane um keine Ahnung, neun ins Bett und vier Morgen raus. Ähm, das wird eh nicht funktionieren, weil ich wahrscheinlich die ja, halbe Nacht wach liegen und, und mir Gedanken machen wird. Ähm, aber das ist ein, eingeplant für den Das Wird okay, die Spannung steigt, aber das ist ja auch, wie gesagt, das was du anspannen und Vorfreude.
0: Und dieses Kribbeln. Aber sag mir mal bitte, das ist ja was, was sehr viele da draußen vielleicht auch gerade so empfinden. Was ist das, was dich so zum Kribbeln bringt? Dieses Thema, dass du sagst, okay, morgen geht so ein Ziel wird, also werde ich in welcher Form auch immer geht so, ist auch so ein bisschen D-Day, ne? So also keine Ahnung, ist es das vielleicht oder ist es so, weil es viele Unbekannte <lacht> zwangsläufig äh, hat sozusagen oder was ist das, was dich so unruhig macht quasi?
1: Ja, du hast schon gesagt, es kommt glaube ich einfach viel zusammen, die Unsicherheit, also, ha habe ich alles, ähm, ähm, dann halt auch dieser Payday, wenn man möchte, ich meine, mhm. es ist jetzt ein sehr, sehr langer Weg und ich weiß jetzt schon, wie es mir morgen wahrscheinlich geht, wenn der erste Kanonenschlag losgeht ähm, und jetzt weniger um Leistungsdruck, sondern einfach was da jetzt halt dann auch reingeflossen ist, was dann im West reingeflossen ist. Vor allem, man hat ja halt links und rechts auch gewisse Dinge runterpriorisiert mhm, im privaten Umfeld. Ähm, ja. Ich meine, das muss man alles berücksichtigen und ähm, das muss ich halt einfach auszahlen. Das will ich, dass es sich auszahlt. Und das alles zusammengenommen, dann noch, jetzt haben wir die Atmosphäre hier auf dem, auf dem am Kuster wahrscheinlich, das Wetter... Die Vorfreude kommt, die Anspannung kommt, die Unsicherheit kommt, nimm das alles zusammen, mach einen Sack drumrum und du hast momentan das Gefühl, was ich habe. Ähm, es ist aber einfach auch geil. Ich mein, deswegen machen wir auch den ganzen Spaß hier. Und das sage ich mir halt immer wieder. Ich meine, das Gefühl, das musste ich halt anfixen. Mhm. Und das macht es. Das ist ja positive, äh, ein positiver Schub. Und jetzt nicht irgendwie, dass ich die das Sagen oder sonst was, sondern ich habe richtig Bock drauf. Ähm, und von dem her nehme ich auch das Kribbeln positiv. Und wenn ich dann halt nicht schlafe, schlafe ich halt nicht. Ist dann was. Dann kann ich mir schon ähm, visualisieren, wie ich mir meine Schuhe anziehe. <lacht> und im Ziel feiere. Das habe ich auch. Man braucht eine Siegerpose. <lacht> <lacht> to be continued. To be continued. Wir werden das ich auf den Leinwand sehen.
0: <lacht> ich bin total mitgespannt. Äh, danke euch beiden für die Einblicke. Tatsächlich ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich äh, vorher noch mal so Zeit nimmt, äh, mit irgendwie noch jemandem ganz extern irgendwie zu quatschen. Ähm, ich wünsche euch beiden, jeder für sich, einfach ein, ein geiles Rennen. Kann ich, glaube ich, nicht anders sagen. Und ich glaube auch, dass es hier genau das Richtige ist, im Kontext dessen, dass alle so viel Bock haben. Das ist wirklich, das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Und hallo, ihr habt Sonne und ich kann aus Erfahrung sagen, ist geiler als Regen und Schnee, um nicht zu sein. <lacht> Insofern. Ich bin so gespannt und ähm, ich finde es einen richtig krassen Weg, den ihr beide da morgen quasi in. Auf, ich würde nicht sagen, zu Ende geht, aber der halt so. Ein Zwischenstopp, eigentlich. Genau, ein kleiner Abschnitt geht vorbei, sozusagen. und In diesem Sinne, äh, haut rein und rockt es. Ich ja, freue mich drauf.